0: Dommen mot kulturprofilen Gaute Drevdal har fallit i Borgarting lagmannsrätt. En våldtäktssaks varit mycket omtalt i media de senaste åren. Drevdal blev i tingsrätten sommaren 2020 dömd til 13 och ett halvt års fängelse för våldtäkt av 9 unga kvinnor och sexuell omgang med en minderårig. Fredag den vecka så blev han i lagmannsätten frikinnig för 8 av 9 våldtäkter han mat tiltal för och han blev frikinnig för sexuell omgang med minderårig men han ble dømt til å betale tilsammen 690 000 kroner i erstatning til fem av kvinnene. Hvorfor blir dommen så annerledes etter den har vært i lagmannsretten? Jeg heter Tor Eiling Trud, og dette er en ekstra episode av Krimponden. Før vi ska snakke mer om dommen, så må vi tilbake i tid. Vi må forklare vad denne saken dreier seg om. Den nå 52 år gamle Gaute Drevdal har tidligere vært redaktør for det man kanske kan kalle hipstermagasiner, natt og dag og smug. Kanskje Norges viktigste kultur- og utlivsmagasiner, som er kjent for forskjeder og artikler som går lite utenfor hva man ellers finner i norsk presse. Dessutens var Drevdal også pressesjef for musikkfestivalen Hovefestivalen, som nå er lagt ned, og han var medeier i et utested i Oslo. Hans tilknytning til kulturlivet er grunnen til at han i en tidlig fase av denne saken ble kalt kulturprofilen. I april 2019 så ble han altså tiltalt for voldtekt av ni unge kvinner og for sexuell omgang med en 15 år gammel jente. Voldtektene han var tiltalt for skal ha skjedd mens kvinnene sov og eller var beruset. Overgrepet skulle da ha skjedd mellom 2005 og 2014, blant annet i Drevdals leilighet i Oslo. Saken gikk i Oslo Tingrett i 2020, og da ble han altså dømt til 13 år og 6 måneders fengsel. Han ble dømt på alle tiltalepunktene. Dredal har hele tiden nektet straffskyld, og han anka da dommen. Og ankesaken gick i Borgarting langmannsrett, og rettsaken ble avsluttet der i december i fjor, og nå er dommen klar. Ja, Øystein Billig, krimkommentator her i VG,
1: vad kan man si om denne dommen? Altså kort oppsummert så er det jo en uh, utrolig komplisert dom i en uh, komplisert uh, sak. Det er jo en lang dom uh, som er avsagt, uh, 77 sider, uh, uvanlig langt vil, vil noen mene, og grunnen til at dette er en så komplisert sak uh, er fordi at den uh, har tatt for seg flere voldtektsanklager på samme tid, uh, og så har det uh, vært ett uh, komplisert bevisbilde, og... Uh, det ligger långt tilbake i tid, og sånn så i sum en veldig komplisert sak. Men det
0: spesielle her, da, og, og grunnen til at vi synes det er viktig å ta opp, er jo dette her med at han, hvorfor blir han frikjent nå? Altså for alle disse punktene, han ble dømt for alle punkter i tingretten, men nå blir han også frikjent av åtte av ni
1: voldtekter som han valgte tiltatt for. Hvorfor, hvorfor skjer det? Dette er jo rettssikkerhet i praksis, og dette er jo, bærebjelkene i rettssystemet vårt, at du i alvorlige saker skal ha muligheten til å få prøvd saken din to ganger, så sånn at man kan være så sikker som mulig på at det kommer ett riktig resultat. Og, altså, oppsummert så mener lagmannsretten at uh, i de, uh, postene, da, eller de hendelsene som Drevdal er frikjent for, så er det ikke bevist at kvinnene var i en tilstand som medførte at de var utavstand til å motsette handlingen. Og så er det jo sånn at om voldtekt, det er komplisert bevismessig, fordi at du havner jo da veldig ofte i en ord-mot-ordsituasjon, uten andre vittner, uten tekniske bevis. Her i denne saken så ligger jo flere av forholdene i tillegg langt tilbake i tid. Og så er det veldig strenge krav for å dømme noen. Du skal være bevist utover en hver rimelig fornuftig tvil før du dømmer noen til fengselen. Det er også en del av grunnprinsippene i rettssystemet vårt, at det skal være svært strenge beviskrav, som det heter, og dermed så blir det en krevende øvelse for retten å vurdere denne type saken. Og ja, nå er han frifunnet for åtte av ni voldtekter, og så er det jo da sånn i denne saken, som i noen andre saker, at man ser at man likevel må betale erstatning til noen av disse kvinnene for noen av disse tilfellene. Her er det snakk om fem kvinner som er tilkjent en erstatning og da er vi igen inne på det som vi har snakket om før, blant annet i Birgitte Teng-saken at det er forskjell på kravene. Det er lavere krav til bevis når det gjelder det sivilrettslige altså da det å bli gilagt en erstatning, enn det er for å dømme noen til fengsel. Så, ja, men ja, så kan vi legge til Tor Eiling at han ble også dømt for et tilfelle av uh, voldtekt, og fikk da et uh, år i fengsel som straff for, uh, for den uh, voldtekten som han strafferettslig ble dømt for. Det er mange begrep her, og det er mye just her, så er, vi får prøve å holde tungaer rett i
0: munnen. Ja, det, er, det er ikke så lett uh, dette her, men jeg husker jo at, uh, at tingrettsdommen kom, og da, da sa man gjerne at, at kvinnene ble trodd. Uh, er det sånn at
1: de ikke ble trodd nå, da, eller? Du kan jo bli trodd i retten uten at den uh, uh, som du peker på som en mulig gjerningsmann blir dømt, fordi, og da er vi inne på disse avstandene som er mellom en på si, påstand om at noe har skjedd, og opp til at det er grundlag for å dømme da ut fra bevisene. Og så er det jo sånn at det her er fem kvinner som har fått tilkjent erstatning, og det betyr jo retten tror på dem, for ellers så hadde jo, det skal være en klar sannsynlighetsovervekt før du tilkjenner erstatning, men retten har da samtidig ikke kommet til at det er godt nok bevist til at det kunne bli en straff så så dette er jo komplisert just, så vi har jo vært inne på det flere ganger, og får jo ofte tilbakemeldinger at det er en del som, ikke, som synes det er vanskelig å forstå logikken. Da. De tenker at enten så må du være frikjent på si, helt og holdent, eller så blir du dømt, og så skal det ikke finnes noe midt i mellom, men det gjør jo faktisk det i denne type saker.
0: Ja, for det er justen i det, ikke sant? Det, det er i en sånn juridisk forstand, da, så er det mye, mye strengere å bli sendt til fengsel enn å måtte betale en erstatning. Og så er det jo ikke helt frikjent strafferestelig, da, for han er jo da dømt for ett tilfelle av voldtekt, og selv om straffen selvfølgelig da er betydelig redusert fra 13,5 år til ett år i fengsel, så, så er han jo da juridisk også dømt for voldtekt. Men dette er at han da får ett år i fengsel. Hvorfor får han såpass lav straff?
1: Det er en lavere straff enn det som på en måte på her det vanlige straffenivået da, i en typ sånn type sak, men det handler om flere ting. Det handler om at det er langt tilbake i tid. 2005 skjedde denne, og det er sånn at han ikke, det har vært lang saksbehandlingstid, og det skal ikke han lastes for, som det heter, og han skal heller ikke lide for at det har vært et stort sakskomplex, som selvfølgelig har tatt veldig lang tid å etterforske, når han blir dømt for bare ett av forholdene. Så, så det, er, det er liksom tidsbruken og det at det ligger langt tilbake i tid som, som blir noen av de momenten som gör at det blir en, en straffereduksjon i forhold til hva som ville, muligens ville vært normalt.
0: Men hvordan er det egentlig mulig at, at to forskjellige
1: domstoler ser så forskjellig på på bevisbildet. Ja, det skjer jo ikke, kanskje ikke ofte, men det, er, det skjer jo ganske ofte at man har utmåler ulike former for, for straff, at man ikke er enig med den ene tingretten, for eksempel, da er man ikke enig med lagmannsretten, eller lagmannsretten er enig med tingretten og straffenivå, så er det også så sånn at det, noen blir frikjent i tingretten, dømt i lagmannsretten, og, og vice versa, Um, og så er jo denne, denne saken da, for å snakke om den så er det en väldigt komplisert sak uh, med med alle de tingene vi har snakket om uh, langt tilbake i tid uh, ikke noe særlig tekniske bevis uh, ord mot ord uh, uh, og så um, uh, er det jo sånn et grunnprinsipp og, og i rettsstaten og det er jo bra at man i alvorlige saker så skal du ha muligheten til forprøvd spørsmål om skyld to ganger og det handler om rettssikkerhet og i dommen fra Borgarting Lagmannsrett, hvor den saken her, her gikk, så, så fremkommer det også at flere av tiltaleposten har jo avgjort under så, såkalt dissens. Altså det betyr at man har vært i internt i dommerpanelet, for å det det. Og her var det jo da sex domare som, som dømte dömte för det att det blev ett Det skulle egentligen ha varit sju, och for fortsatte man likevel utifrån med tror så har de ju delt seg då. Men, eh, men det har då varit eh, eh sånt du skal ju också då eh dömma så sånn men det har varit tveklt, delte meninger på fler, under flera av posterna, någon är enstemmig. Men andre er, er det da delte oppfattninger mellom dommerne, og det illustrerer jo kanskje bare enda mer hvor komplisert og vanskelig den saken her har vært for rettssystemet.
0: Altså kvinnene som har anklaget Drevdal og anmeldt han, og som han også ble tiltalt for å ha begrepet seg på, da, de de mener at de var uten stand til å motsette seg eh, disse eh, hendelsene, fordi de enten sov eller var, eller var beruset, eller begge deler. Eh, og det, det, da, disse tingene skal ha skjedd, eh, mener de, i forbindelse med fester og narsspill eh, på hoteller og i leiligheter. Eh, men, men lagmannsheten mener at, at, at det ikke er nok. Altså at de mener det at det må mer bevis til, da.
1: Ja, det, det er jo det det handler om. Og så må vi bare presisere en ting, og det er jo at i tre av disse postene så er det, er det enstemmige frifillelser, sånn at vi bare har det klart at det er også enstemmighet, men så er det altså da i i fem av postene så har man da uh, hatt en, en uenighet. Uh, og så er man enstemmig når det gjelder denne voldtekten fra 2005. Uh, og så er det jo... Bare for å legge det, så er det jo sånn at det er jo eh, to fagdommere som er jurister og som jobber fast eh, i, i borgervertillagene hans rett som dommere. Eh, deres mening veier ikke noe tyngre enn eh, de vanlige folka som kalles inn, som kan være lærere, malere, ingeniører, kokker, eh, you name it. Eh, og eh, i denne saken så har det vært sånn at eh, i noen av tilfellene så har jo fagdommerne ment eh, at det har foreligget skyld, mens eh, flere av meddommerne har ment det motsatte, og og da er rettssystemet vårt heldigvis sånn at vanlige menn og kvinner skal ha en betydelig rolle, altså det skal ikke være noe sånn at det er jurister som avgjør dette og har noe mer makt enn de andre stort sett, det er vel noen unntak uten vi behøver gå inn på det akkurat nå, men det er altså da også sånn at det er flere legedommere i lagmannsretten enn fagdommere nettopp for å ivareta at det da er vanlige män och kvinner som skal avgjøre disse spørsmålene. Så det er, det er mange aspekter her, men det er da, da som sagt en delt lagmannsrett i flere av postene, og det er da flere av disse såkalte legdommerne som har stemt for frifillelse.
0: Når vi spiller inn dette her, så er det jo samme dag som dommen falt. Da, det skjer jo sånn at da får vi dommen tilstilt på, på mail faktisk fra, fra lagmannsheten. Har Gaute Drevdal sagt noe enda, eller hvordan han stiller seg til dommen?
1: Ja, det, det kommuniseres jo fra, fra han og forsvareren at, at de att er, at er lettet og fornøyd. Og så er det jo sånn at en advokat jeg er sikkert ikke helt fornøyd før resultatet blir sånn som, helt sånn som vedkommende ville ha det. Han har jo hatt et forsvarerteam, eh, Drevdal, men, men det er klart at man har gått fra eh, 13,5 år og vet at jo, det kunne ha blitt utfallet igjen. Så er det klart at som forsvarsadvokat så vil jeg tro at du er rimelig, rimelig fornøyd med den profesjonelle jobben du har gjort når du har, har fått et annet resultat som er, som skiller seg sånn, sånn fra fra det som ble tingretsresultatet så Ida Adnes som er en av Drevdals forsvaret har uttalt at de er fornøyde og at Drevdals er lettet da, som jeg var inne på men at de nå skal gå grunnig gjennom dommen før de foretår seg mer og så vidt jeg er fanget opp så har statsadvokat Trude Antonsen sagt noe av det samme hun har opptatt en annen sak og skal altså lese denne dommen grunnig før hun kommenterer den
0: Kvinner i saken da, altså de blir representert av bistandsadvokater, vad vi hørt derfra?
1: Nei, der er man jo ikke så fornøyd med resultatet, og det har vel vært brukt ord som sjokkerende og skuffende. Beinnsatsadvokat Anne-Kristin Boin har uttalt at denne dommen viser hvor vanskelig det er å anmelde en voldtekt i denne typen straffesaker. Hun representerer tre av kvinnene, og hun er jo også klar på at det har vært tungt å gå inn med en så lang saksbehandlingsrunde som det har vært här. da. Uh, og, og så peker hun på det vi har vært inne på da, at retten uh, tror på de fornærmede uh, i, i noen av tilfellene her selv om de da er, uh, ikke har blitt, blitt dømt for de, for de forholdene uh, og peker på disse strenge beviskravene som uh, ligger der for å kunne uh, idømme, uh, idømme straff så, så det er... Uh, ja, det er klart at dette er en vond, opprivende sak for alle involverte, og dermed så blir det også sterke følelser når det kommer et utfall, og det ville det vært uansett hvilken retning utfallet var. Ja, Gaute
0: Drevdal har hele tiden nekta straffskyld i denne saken her, og så har vi altså da fått denne situasjonen igjen, hvor, hvor han blir frikjent for mange av tiltalepunktene, 8 av ni tiltalepunkter, men blir dømt til erstatning i dem. Og det er, det er sånn rettssystemet vårt er, Øystein.
1: Ja, det er det, og det er jo bra at man har en grunnig vurdering, det har denne saken fått, og så er det... Sånn at man må falla ner på navvölse og, og det har man också gjort och eh øh, där är stränge beviskrav och det tvivlen ska komma en tiltalt det til gode og det øh, ser man ju här när det har varit delte delte uppfattningar och så vidare och 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 väldigt grundig vurderingar av bevisen så, så som jag sa øh, den type saker så er det Altid noen som syns at resultatet blir feil, men det er da rettens oppgave å faktisk lande på et resultat, uansett hvor krevende man måtte synes at en, en sak er.
0: Mer om denne saken her kan du lese på vg.no. Dette var en ekstra episode av Grimpodden, for vi syntes at, at vi måtte forklare litt hva som var spesielt med denne domen her. Du som hører på, må jo da sjekke siden vår på Facebook, og husk at vi også er på Instagram, bare søk opp krimpodden VG der. Produsent for krimpodden er Vilde Våren. Natale Remue Hansen har laget denne episoden sammen med Øystein milli og mig Thor Erling Tømtrud.